0: Los hospitales y las farmacias hicieron un esfuerzo más allá de lo imaginado durante este año. Quizás nunca alcancen las palabras para darles gracias, pero además de ellos hay otro grupo de personas que se mantuvo en guardia, todos los que nos atendieron en tiendas y supermercados, garantizando el abastecimiento y entregándonos una mirada de esperanza en cada compra. A todos los trabajadores del Éxito, Carulla, Superinter, Surti, Max, Surti Mayorista y Centros Comerciales Viva. Gracias por acompañarnos y por contarnos la mejor historia con la que podemos cerrar este 2020. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en Coproducción con Naranja Media en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. ¿Se han puesto a pensar alguna vez que durante varios meses las personas que estuvieron en confinamiento estricto solo vieron, además de sus familias, a las personas que atendían en tiendas y supermercados? Ver a alguien frente a frente se convirtió en todo un acontecimiento. Comenzamos a mirarnos más, a saludarnos de verdad, sin abrazos, pero con un verdadero gusto y atención. Algunas de esas personas que estaban del otro lado, firmes y con una sonrisa, nos acompañan en este episodio de hoy, el último del año 2020.
1: Giselle Andrea Palmito. en estos momentos soy líder de ventas no alimentos de Textil Hogar Bazar llevo nueve años con, directamente con el éxito, al mismo tiempo inicié en la universidad y mientras estudiaba pues trabajaba.
2: Mi nombre es John Jaime Andrade. tengo 33 años pertenezco al grupo Éxito me desempeño como coordinador de abastecimiento y ventas Uber, tengo cinco años en la, en la compañía, manejo los negocios de comidas preparadas, ganadería Uber y carne roja y
3: pues mi nombre es Erika Jaramillo, vivo en la ciudad de Piales, Nariño, eh, vivo actualmente pues con mi esposo, mis dos hijos y mi hermanita. Tuve mi primer hijo a los 19 años, luego ya me dediqué pues a trabajar, ya había terminado los estudios, me dediqué a trabajar y luego a seguir estudiando.
0: Pocas veces nos fijamos en el nombre de las personas que nos atienden y que están detrás de todo lo que consumimos en casa. Estas personas vivieron afuera lo que muchos vimos desde la televisión o las redes sociales. Las voces que nos acompañan hoy nos contarán un poco de lo que pasaba al otro lado de las ventanas.
1: Pues inicialmente, eh, cuando empezó esto, como que no creíamos que era tan largo, ¿no? Como que no, no, no había, o yo no había asimilado eso. Yo decía, bueno, pues hasta el 30 de marzo, hasta el 14, 15 de abril y ya todo vuelve a la normalidad. Pero cada vez que las cosas iban pasando, eh, hubo un momento en que sentí mucho temor. Mucho temor porque, digamos, en mi casa mi familia estaba cuidándose estaba protegiéndose y yo sentía que, que, que lo que hacía yo era arriesgarme a, a venir a trabajar y nosotros o yo era consciente de que al trabajar en esta compañía que nosotros íbamos a ser firmes por decir así como los hospitales, como los puestos de salud nosotros también éramos, éramos muy importantes o somos muy importantes y que siempre íbamos a estar abiertos to, en todo momento porque la gente necesitaba abastecerse.
3: Fue o es no todavía un cambio muy drástico para todos eh, empezando bueno por, en mi caso por, por mi familia pues ya empezamos a con ese susto, ese miedo de que, que ya no se podía salir, pero igual yo pues tenía que cumplir con mi labor de ir a trabajar, mi esposo igualmente. Este año ha sido muy, muy triste, digámoslo así, en cuestión personal, ya que en mi casa pues, eh, pasamos por ese episodio de esa, de esa pandemia que, que nos ha afectado a todos. Lastimosamente falleció mi tío. Mi tío no, no pudo soportar porque él era hipertenso. Pero estamos aquí, ya estamos, ya estamos tranquilos, ya volvimos a nuestras labores. Y pues agradecemos mucho a Dios porque nos ha dado la oportunidad de salir adelante y de poder, de poder enfrentar esto que estamos pasando.
0: Este año, aunque nos separamos físicamente, nos unimos de una forma diferente. Un lazo crecido entre todos. Hablando con Giselle, Erika y John Jairo, nos dimos cuenta que para ellos su trabajo se convirtió en una responsabilidad social, porque comenzaron, más que nunca, a cuidar a las personas de afuera como si fueran su propia familia. Giselle, como buena líder, analizaba todo lo que pasaba constantemente a su alrededor y esto nos contó.
1: El tema de las ventas se vio muy afectado a comienzos de la pandemia. Ya eh, lo que menos se movía era el área de test y bazar. Prácticamente todo el mundo salía a mercados, las personas que podían salir, salían a a comprar PGC, productos de mercado, pero no se movían los alimentos, entonces las ventas empezaron a caer, restricciones, había ley seca, en, la, en las noches había toque de queda.
0: Además nos contó que se dispararon las ventas de ropa interior y deportiva. Y es que en casa, pues las cosas van a otro ritmo y los que dormían con camisetas viejas comenzaron a comprar ropa para estar en casa. Pero detengámonos aquí un momento. Ese interés por la ropa cómoda, la ropa interior, también se vio reflejado en las emociones de muchas personas, quienes por primera vez se enfrentaron a sus miedos mezclados con los miedos del mundo entero. Mirar dentro se hizo necesario, nos hizo reflexionar cosas como…
1: En el anterior año, en tal fecha, todo fue como tan diferente. Nunca, nunca eh, yo esperé que esto pasara. O sea, era algo como de película. Eso eh, eh, emocionalmente me, me afectó mucho. Inclusive un tiempo que yo saqué cita con psicóloga y fue virtual, porque yo sentía como miedo, como que me, me deprimía mucho. Pero yo creo que era también por todo, todo, todos los cambios que se presentaban, como, como el estrés que manejaba también.
0: El estrés explota cuando no podemos hacer nada para cambiar una realidad. En este caso, porque la realidad se escapaba de nuestras manos. En ese tiempo de mirar hacia adentro, creció la semilla del agradecimiento. No se trata de cerrar los ojos ante lo que pasa, sino de apreciar lo que tenemos y que eso se vuelva una costumbre.
1: Yo digo que no todo en esta vida es dinero, obviamente, pero mientras muchas personas en esa situación en este año empezaron a perder sus trabajos.
2: Hubo un tiempo como que de incertidumbre, pero más sin embargo, con la fortaleza y el apoyo de, de los amigos, el apoyo de, de los familiares. O sea, lo que se descubre en, en sí es de que nosotros debemos que cuidarnos entre todos, porque si bien es cierto la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros.
0: Y es que el 2020 fue un año de prueba para todos. Un año que nos dejó grandes aprendizajes, que nos volvió más fuertes y que nos hizo mucho, pero mucho más solidarios.
1: En diciembre del año pasado, o sea, todo era fiesta, alegría para mí, reuniones y todo, decía yo, pero este año es totalmente diferente. Esta tarde de aprovechar cada, cada minuto, cada segundo, cada, cada detallito, por más simple que parezca pasó y, y ahí es donde uno empieza a extrañar y a decir, antes yo no hacía esto con mi familia, antes yo no dedicaba a salir con mi familia, antes yo no aprovechaba cuando salía temprano para hacer algo.
2: Yo cuando estaba encerrado aquí en, en, en estas cuatro paredes, yo extrañaba a mis compañeros, el área de trabajo. A mí me gusta lo que yo hago, me gusta lo que lo estoy, que lo que cuando a uno le gustan las cosas, no extraña.
0: Lo que más amamos es lo que más extrañamos. Gran lección de este año. Y eso no solo habla de nuestras familias. Extrañamos amigos, extrañamos compañeros de trabajo, a los vecinos, maestros y hasta las personas que no hemos conocido. Eso sí, estamos aquí por esa fuerza especial que nos dieron las personas que amamos. Y todo aquel que, sin darse cuenta, nos llenó de esperanza
3: mi fuerza de salir adelante y de seguir con esta lucha, dijo, de, de, de sobresalir. Es mis hijos, mis hijos, mi esposo, ellos, mi familia ha sido un gran apoyo también para mí. Y eso ha sido lo que me ha fortalecido y me, me da fuerzas cada día de salir adelante. Y yo me desfallezco, pues, desfallecería a los demás, si ¿sí me entiendes. Entonces, yo soy la que ese pilar y esa fuerza que yo tengo que darle a los demás. Y por ellos yo lo hago, por mis hijos, por mi hermana, por mi marido.
2: Más, sin embargo, dentro de, de este tipo de de novedades que se presentaron uno ha tomado como que esa fortaleza para poder afrontarla
3: lo que más se fortaleció después de todas estas cosas que han pasado ha sido eh, digamos el clima laboral ahora somos más unidos pensamos que hoy estamos y mañana quién sabe entonces hoy lo hacemos, hacemos las cosas como con más, con más sentido de pertenencia de pronto antes no pensábamos, no pensábamos así sí, ahora nos damos cuenta que, que el día a día pues tenemos que vivirlo al máximo que tenemos que, que estar más unidos trabajar más en grupo y, y siempre lograr las metas pues, que, que, se, que uno se propone en la vida.
0: Este para nosotros es uno de los grandes regalos y aprendizajes de este año. Un año en el que la familia se expandió porque empezamos a cuidar la vida de los otros, a preocuparnos por estar bien, pero no solo por nosotros, sino por los que nos rodean. Nos unimos sin necesidad de abrazarnos, porque el interés de que el otro siguiera adelante nos hizo entregar palabras y miradas que antes teníamos dispersas en el celular. El 2020 nos separó, sí, pero también nos unió de una forma que esperábamos durante mucho tiempo. Este episodio nació gracias a las conversaciones con trabajadores de nuestros supermercados Éxito, Carulla, Superinter, Surtimax, Surti Mayorista y Centros Comerciales Viva. Trabajadores que nos invitaron a reflexionar y a valorar cosas que quizás antes pasábamos por alto. Ellos merecen un reconocimiento especial, pues su trabajo dejó de ser un trabajo rutinario para convertirse en un pilar fundamental de la ciudad. Por eso les contamos esta historia, para que nunca falten las palabras y miradas de agradecimiento, porque incluso alguien que no conoces está cuidándose y esforzándose para que todos estemos bien. Y eso para nosotros es construir país. Este episodio fue producido por Lorena Salazar. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal. Recuerden que todo nuestro contenido está alojado en la plataforma Spreaker. Yo soy Manuel y nos vemos el siguiente año con un nuevo episodio.